0: Wij zijn kennisleider of wij zijn thoughtleader. Het is iets dat intern nog wel eens geroepen wordt en soms ook extern trouwens. Maar wat mij betreft claim je geen kennisleiderschap. Kennisleiderschap of thoughtleadership is eerder iets dat anderen aan jou toedichten. En dat is toch iets anders. Maar hoe zorg je er dan voor dat anderen jou of je bedrijf gaan zien als de kennisleider of de expert op een bepaald gebied? Dat is het onderwerp van deze aflevering van de 100% Expert Podcast. Mijn naam is Linda Kreins en als contentmarketeer help ik kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Veel bedrijven willen kennisleider zijn of claimen kennisleiderschap of thought leadership toch slagen maar weinig ondernemers en bedrijven er echt in om het zo gewenste kennisleiderschap hard te maken. Want zoals ik al in de intro zei, je kunt het eigenlijk niet claimen, anderen moeten het jou toekennen. En als ze dat doen, dan biedt het jou ook natuurlijk gigantisch veel voordelen. Maar hoe krijg je het dan zover dat anderen jou echt als de expert, als de kennisleider gaan zien? En dat wil ik gaan toelichten in deze podcast met een aantal stappen die je kunt zetten. Dan wel kunt nagaan waar je staat binnen die stap om te zien hoe je kennisleiderschap uiteindelijk toch waar kunt maken. Laat ik het woord proberen om het woord claimen even niet meer te noemen. En dat begint mij vast te stellen wat kennisleiderschap voor jou is, wat het in de ogen van anderen is. En over het algemeen kun je kennisleiderschap zien als een organisatiestrategie. Dus geen marketingstrategie, maar een organisatiestrategie... waarmee je als bedrijf laat zien dat je dé autoriteit of dé toonaangevende expert bent... in een bepaald vakgebied of in een deel van een vakgebied. Dat betekent ook dat je vernieuwende inzichten en ideeën over dat vak brengt. Dat je die breed deelt en dat je daarin ook echt het voortouw neemt. En dat betekent ook dat wanneer mensen het over dat onderwerp hebben of daar iets over willen weten dat jouw bedrijf of jouw naam dan direct in beeld komt. Nou, ga er maar aan staan. Dat is toch best wel een uitdaging. En het is dus ook echt veel meer dan een marketingstrategie. Het moet volledig ingebed zijn in alle delen van je organisatie. Of in al je processen. Want dat is de enige manier om echte vakinhoudelijke innovaties te kunnen brengen. Die innovaties horen wel bij kennisleiderschap. En innovaties vragen om visie, maar ook natuurlijk om een brede inspanning. Dus wat mij betreft is een kennisleider ook meer dan een gewone tussen aanhalingstekens expert. En misschien moet je een kennisleider zien als een expert in overtreffende trap. Er zijn ook wel belangrijke verschillen tussen kennisleiders aan de ene kant en experts aan de andere kant. Zo is het brengen van vernieuwing of van innovatie voor een expert over het algemeen iets minder noodzakelijk dan voor een kennisleider. En als expert kun je je bovendien richten op kleinere groeistappen bij je publiek dan een kennisleider. Die echt voor een wezenlijke verandering en verschuiving moet zorgen in denken en doen. Maar als je dat voor elkaar weet te krijgen, dan brengt kennisleiderschap je wel heel veel voordelen. Natuurlijk naamsbekendheid, je reputatie groeit. Maar wat vooral groeit is je onderscheidend vermogen van anderen. En wat ik ook een heel groot voordeel vind is dat je dus meer passende klanten kunt trekken. Er komen meer klanten überhaupt op je af en je kunt dus misschien selectiever zijn. Of je kunt vooraf al laten blijken dat jij de perfecte match bent voor dit type klanten. Waardoor een ander type klanten ook al bedenkt van oké, okay, dat gaan wij niet doen, want daar passen we niet bij. En als vijfde voordeel is het natuurlijk ook dat je hogere prijzen over het algemeen kunt vragen. Dus kennisleiderschap, ja ik snap waarom dat een droom is van veel professionals van veel bedrijven. Maar het is gewoon niet voor iedereen weggelegd, want het is echt een organisatiebrede inspanning en veel meer dan een marketing trucje. Als je het dan in je organisatie en in je bedrijfsvoering gaat inbedden, dan betekent het dat je een paar dingen moet doen. Allereerst moet je echt ruimte maken voor innovatie. Je moet uiteindelijk toch met vernieuwende inzichten in ideeën komen en dat kan alleen maar... Als ten eerste jouw vakgebied zich daarvoor leent, maar vooral ook als je er intern tijd, geld en ruimte voor beschikbaar maakt, om die stappen te zetten die echt nodig zijn om tot nieuwe inzichten, concepten of methoden te komen. Dat betekent misschien dat je onderzoekstijd en middelen vrij moet maken, of dat je middelen vrij maakt om uitkomsten van onderzoek te verwerken in nieuwe methodes en om die ook echt uit te testen. Dus die innovatie is wel een hele belangrijke kern. Het tweede is dat het ook de, de vruchten van die innovatie, de nieuwe kennis en inzichten die dat oplevert, zichtbaar moeten zijn in alle diensten of producten en in alles wat je doet. Dat is ook nog wel een dingetje. Het betekent dat je toch gewoon wat minder op de conventionele methode die iedereen al toepast in jouw vakgebied kunt vertrouwen, maar dat je ook echt nieuwe kennis daadwerkelijk moet integreren in nieuwe diensten of producten. En tenslotte moet je dat kennisleiderschap zwaar mee laten tellen in andere aspecten van je bedrijfsvoering. En dat is echt wel een dingetje, want je moet kijken naar je interne processen, maar je moet ook kijken hoe je naar je omzet en je winst kijkt. Want misschien moet je bepaalde klanten, waarbij je wel een goede winstmarge kunt behalen, toch niet aantrekken of bedienen, omdat die verder jouw kennisleiderschap niet kunnen ondersteunen. En misschien moet je die grotere winstmarge klant laten varen en inruilen voor een klant waarbij je nieuwe inzichten mag uittesten. En misschien wel gebeurt dat dan tegen een lager tarief. Dus ik zeg niet dat je dat zo moet doen. Maar je zou het wel in je achterhoofd moeten houden van oké, okay, hoe, hoe bed ik het gewenste kennisleiderschap ook in, in bij andere aspecten van mijn bedrijfsvoering. En uiteindelijk moet kennisleiderschap ook voortkomen uit een wens om een bepaalde sector, branche of vakgebied op te schudden. Omdat je denkt van, ja verdorie, we moeten het echt anders gaan doen in dit wereldje. En misschien omdat er een groot maatschappelijk belang achter schuilt. En misschien om een andere reden, maar die opschudwens, die zou ook wel bij jou als professional moeten leven en intern in je team bij collega's ook moeten leven. Dus dat zijn een paar harde voorwaarden om uiteindelijk te kunnen slagen in kennisleiderschap. Maar als je dan ook nog meer stappen wil zetten, en dan kom ik wat meer naar het marketingdeel en naar het content marketingdeel, dan moet je ook bepaalde stappen zetten. En ik heb er in feite nu negen op een rij gezet. En die wil ik kort toelichten. De eerste is dat je positie gaat kiezen en positie gaat claimen. En het grootste gevaar daarbij is dat je een te breed vakgebied kiest... waarin je die expertise, dat kennisleiderschap wilt tonen. Bij een te breed vakgebied neem je over het algemeen gewoon te veel hooi op je vork. Of dan zijn er al te veel andere concurrenten. En dat betekent dat je heel veel tijd, energie en middelen nodig hebt om dat uiteindelijk te doen. Dus daarom is het over het algemeen beter om een positie te kiezen... binnen een duidelijke niche die je ook echt goed afbakent. En dat betekent vaak dat je in een deelgebied... ...van een vakgebied kiest. Of dat je één of twee heel specifieke onderwerpen kiest binnen dat vakgebied. En dat kiezen voor een niche betekent in feite ook dat je je onderwerpen... ...waarover je communiceert, maar ook waarin je je specialiseert, gaat afbakenen. En heb je je niche eenmaal bepaald, dan kun je heel goed gaan kijken... ...welke belangrijke onderwerpen bij die niche of dat deel van het vakgebied horen. En als je, je dan gaat verdiepen in die onderwerpen, dan kom je er dus soms achter dat je toch nog wel weer heel erg breed bent. Dus probeer daarom eerst ook je belangrijkste onderwerpen in kaart te brengen. En kijk dan of je zelf of met je bedrijf in staat bent om al die onderwerpen op een even deskundige manier ook echt goed te adresseren. En wat je vaak ziet is dat als je dan je, je wensenlijstje met onderwerpen hebt, dan zie je dat er bepaalde onderwerpen eruit springen waar je toch wel beter in bent dan anderen of waar je meer affiniteit voor hebt, waar je hart sneller voor gaat kloppen. En dan betekent het in feite ook dat je die onderwerpen zou moeten kiezen om daar je kennisleiderschap als eerste in te gaan tonen. Het feit dat je het organisatiebreed moet inbedden, en ik zei het net al, betekent ook dat je tijd en middelen moet reserveren betekent dat je ook niet meer de hele week alle uren kunt reserveren... om klanten te bedienen, marketing te doen, et cetera... en je standaard bedrijfsprocessen. Nee, je moet ook echt tijd en middelen reserveren... om vernieuwende inzichten, concepten en methoden te gaan ontwikkelen. En dat kan alleen maar als je daar heel specifiek tijd en middelen voor allokeert... ofwel in je eigen agenda... Ofwel dat er uh, bij andere mensen of bij, misschien wel bij hele teams ruimte voor vrij komt. Misschien besteed je er een, wijd je er een heel team aan. Uh, maar ben je een, uh, een zelfstandige kennisprofessional, dan kan het ook betekenen dat je zegt van ik ga één dag in de week helemaal reserveren om bepaald onderzoek te doen. Om bepaalde kennis te, ver te verkennen en te verdiepen. Misschien wil je wel promotieonderzoek gaan doen. Je kunt het op heel veel manieren invullen, maar het vraagt echt om daarvoor... Tijd vrij te maken en ook echt te bewaken dat die tijd vrijgemaakt blijft. en Dat is vaak de grootste uitdaging. Wat je ook moet doen, en dat is de vierde stap die je zou moeten zetten, is dat je nog een keer kijkt naar je website. Websites verouderen snel, maar je ja, eigen website is over het algemeen wel een enorm belangrijk visitekaartje als het gaat om expertise en om kennisleiderschap. En dat betekent dat websites vaak niet meer 100% aansluiten bij wat je nu doet en waar je voor staat. Omdat ze op een gegeven moment toch wat, wat verouderen en omdat je daar niet je volle aandacht voor hebt. En dat is ook helemaal logisch. Dus probeer in je processen in te bedden dat je regelmatig belangrijke pagina's op je site naloopt. En met regelmatig kun je misschien één of twee keer per jaar aan denken. Om te zien hoe die aansluiten bij je kennisleiderschap bij de onderwerpen waar je je in gaat specialiseren en die je het meest gaat adresseren. En er zijn, ja, er zijn vaak verschillende pagina's die je moet nalopen, maar ook pagina's waar je vaak kansen hebt om je kennisleiderschap nog een keer extra onder aandacht te brengen. En niet door van jezelf te zeggen dus dat je kennisleider bent, maar wel om die bezoeker van die pagina de conclusie te laten trekken dat hij hierbij een kennisleider of super-expert aanwezig is. Dat geldt natuurlijk voor je homepage, daar. Maar het geldt ook voor de Over Mij of de Over Ons pagina. En wat vaak vergeten wordt, dat zijn twee andere pagina's, dat geldt voor je contactpagina... Daar komen ook, als het goed is, redelijk wat mensen. En dat geldt ook voor de 404-pagina. Want laten we wel zijn, websites verouderen, ik zei het net al... en dat zorgt soms voor doodlopende links... en dan kan iemand zomaar op een 404-pagina komen. Maakt die nou niet saai of, 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 of simpel van... oh, jammer, je, ben, je bent op de verkeerde plek. Hier is de homepage en zoek het verder maar uit. Want dat, dat zeg je in feite. Nee, pak die 404-pagina en vertel daar ook nog even kort... wat je specialisaties zijn... Waar ben je goed in? En verwijs mensen door naar die verschillende elementen. Dan heb je ook kans dat iemand vervolgens het pad wat even was doosgelopen... weer oppakt en weer verder kan. Kijk ook nog een keer goed als je dat hebt naar een blog. Naar de interne structuur van een blog en naar je blogartikelen. En het is dan heel belangrijk dat je zorgt dat je zogenaamde... cornerstone content hebt staan binnen je blogartikelen dat zijn in feite de pilaren, kennispilaren van je content... en dat die ook nog weer helemaal passen bij de niche eh, die je hebt gekozen... bij de hoofdonderwerpen die je hebt gekozen. En verwijder ook oude blogartikelen... die niet meer bijdragen aan die doelen en die gewenste uitstraling. En als je zegt van ja, maar wacht even... er komt wel heel veel verkeer op dat blogartikel binnen... kijk dan of je een blogartikel kunt ombouwen... zodat het er wel beter bij past... En zodat het ook nog steeds dat binnenkomend verkeer goed faciliteert met de vragen die zij hadden en dat het daar ook nog steeds een antwoord op geeft. Dus optimaliseer je website ook bij die wens om als kennisleider gezien te worden. Een vijfde stap die je moet zetten is dat je werkt aan EAT iets. En misschien denk je dan, hè, huh, wat? EAT is een concept dat Google een paar jaar geleden geïntroduceerd heeft. Waarbij Google zegt: Wij meten af hoe groot jouw expertise, autoriteit en trustworthiness, ofwel betrouwbaarheid, is. Dus EAT staat voor expertise, autoriteit en trustworthiness. En die EAT-factor meet Google af aan verschillende factoren op je eigen website, maar ook op andermans websites. Bijvoorbeeld, wie zijn de mensen die publiceren op jouw website? Heb je misschien een team met verschillende experts? En wat kunnen, kunnen wij als Google over die experts elders op internet terugvinden? Maar ook, wat kunnen wij elders op internet terugvinden over jou? Of over jouw bedrijf? Over jouw collega's? Waar publiceer je nog meer? Waar word je vermeld of geciteerd? Wat heb je gepubliceerd? Misschien heb je boeken gepubliceerd of opiniestukken, whitepapers, weet ik veel. Google, nou ja, uh, ziet alles, wou ik bijna zeggen. Dat klinkt wel heel eng. Maar Google kijkt gewoon naar allerlei externe signalen om jouw EAT-factor vast te stellen. En die EAT-factor hangt heel erg samen met kennisleiderschap, met jouw expertise. Dus het is leuk om misschien daar nog eens wat verder naar te kijken. En te bedenken van hoe je uh, met je EAT-factor, aan hoe je daaraan zou kunnen werken en hoe je die zou kunnen uitbouwen. En dat kun je gewoon googlen. Ik heb er op mijn website ook een heel artikel over staan van hoe je daaraan kan werken. Maar dat is wel een belangrijke stap. De volgende stap die je moet, moet zetten, is dat je de juiste kanalen en middelen kiest om je expertise met de wereld te delen. Je hebt natuurlijk... Bizar veel keus uit allerlei middelen en kanalen om aan jouw expertstatus of kennisleiderschap te bouwen. En het is echt niet te doen om ze allemaal in te zetten. Of je moet een enorm grote marketing en content team hebben. Maar ja, waarom zou je? Dat is voor de meeste bedrijven ook gewoon helemaal niet nodig. Dus daarom is het belangrijk om een keus te maken. Ja, je kunt echt aan bizar veel dingen denken. Natuurlijk aan, hè, aan hele voor de hand liggende contentmiddelen Zoals artikelen op een eigen blog. Aan gasblogs, case studies, whitepapers, noem het maar op. Maar er zijn nog heel veel meer soorten middelen waar je aan kan denken. En kijk vooral wat je nu al hebt, wat je nu inzet. En kijk of daar wat variatie in zit. Of dat je zegt dat je van misschien toch wel heel veel dingen hetzelfde doet. Veel kennisprofessionals, veel bedrijven zijn geneigd om zich toch op blogartikelen of gastblogs te richten. Dat is ook vaak weer intensieve kenniscontent. En in aflevering 62 van de 100% Expert podcast... ging erop in van... Hey, hoe kun je ook andere middelen kiezen... waardoor je je soms zware kenniscontent... toch op een lichtvoetiger of lichter verteerbare manier kunt brengen. Dus probeer ook te kijken hoe dat zich verhoudt onderling, wat, wat zijn de middelen die je inzet... en zijn die allemaal hele zware kenniscontent... of zit daar ook een meer inspirerende, misschien zelfs wel entertainende factor in bij je content. Want vaak is het heel erg nodig om daar een goede mix en balans in te kiezen. Dus probeer je eerst je eigen kanalen en middelen in kaart te brengen... en kijk van of je misschien eenzijdig bent in die mix of in de soort middelen die je continu inzet. Want juist door andere middelen in te zetten... creëer je vaak een veel breder podium... en een veel breder publiek voor jouw expertise. De zevende stap heeft te maken met social media... en dan eigenlijk specifiek met LinkedIn. Want je kunt op allerlei social media actief zijn... maar je expertise... Meten mensen toch vaak wel af aan je aanwezigheid op LinkedIn. Dus kijk dan naar persoonlijke LinkedIn profielen. En kijk zeker ook naar een LinkedIn bedrijfspagina. En daar heb je nog allerlei middelen voor. En uh, in andere podcasts heb ik het ook al gezegd. Van hoe kun je je LinkedIn bedrijfspagina goed inzetten? Hoe kun je je content op LinkedIn goed inzetten? Want LinkedIn is echt een kanaal dat anderen zullen bekijken. Als ze nieuwsgierig zijn naar jouw expertise op een bepaald vlak. Ze willen weten wat die expertise inhoudt, maar ze willen waarschijnlijk ook kijken of ze je daar misschien willen volgen of een connectie met je willen maken. En ben je zelfstandig kennisprofessional of ondernemer, dan is je LinkedIn profiel heel belangrijk. Maar wil je als bedrijf, als kennisleider gezien worden, dan geldt dat vaak voor meerdere profielen van je belangrijkste medewerkers, maar ook voor je LinkedIn bedrijfspagina. Zorg echt dat die op alle fronten de expertise laten zien door die profielen en die pagina goed in te richten en door daar ook consistent passende content te publiceren die aansluit bij het gewenste kennisleiderschap. De achtste stap heeft te maken met het inzetten van expert content. En ik heb op een gegeven moment drie soorten content gedefinieerd, waarvan ik zeg van ja, maar die moet je wel hebben. Wil je als kennisleider gezien kunnen worden? En dat zijn gidsende content pionierende content en betrouwbaarheidscontent. En gidsende content is content die mensen de weg wijst naar een oplossing. Het begeleidt mensen over het algemeen bij kennisleiderschap bij een groter probleem en biedt daarvoor ook bepaalde verdieping. En vaak zijn het meerdere kenniscomponenten die samen de weg wijzen en gidsen van een blog tot een whitepaper, van een boek tot een webinar en van videokanaal tot kennisbank. Dus je zie je ook weer dat er een combinatie van middelen nodig is. Dat kan eigen content zijn, maar je kunt ook content van anderen cureren. En dat betekent dat je content van anderen deelt en dat je mensen, jouw doelgroep, je publiek wijst op content van anderen. En alleen al het feit dat jij een selectie maakt uit externe content en mensen daarin dus ook de weg wijst, is bewijs van jouw expertise, van jouw kennisleiderschap, want jij bent de gids in een wereld waar het gewoon stikvol met kennis zit. Die tweede vorm van expertcontent is pionierende content. En dat bouwt dus voort op wat ik eerder al zei, je innovatie, het bieden van nieuwe inzichten. En dat betekent dus ook dat je eigen onderzoeksdata hebt. Of dat je onderzoeksdata van derden zelf tot je neemt... en misschien verschillende onderzoeksbronnen bij elkaar brengt en combineert. En daardoor een nieuw inzicht creëert of dat je nieuwe combinaties van kennis combineert en misschien wel dat samenbrengt tot een eigen methode of tot een eigen concept of tot een eigen begrip. Dus pionierende content brengt vernieuwing. En tenslotte heb je dan betrouwbaarheidscontent en die ondersteunt het vertrouwen wat mensen gaan hebben in je expertise. En in feite is dit de content die het bewijs levert dat het klopt wat je vertelt. En dat kunnen testimonials en recensies zijn, dat kunnen scores of prestaties in vergelijkingen en tests zijn, dat kunnen accreditaties of erkenningen zijn en het kunnen vermeldingen van externe bronnen zijn die jou ook als autoriteit zien en zo benoemen. Dus als je bouwt aan kennisleiderschap, dan heb je in mijn ogen echt die drie soorten van content nodig waarbij je gidst, waarbij je pioniert en waarbij je je betrouwbaarheid aantoont met extern bewijs. Dat is de achtste deel van het bouwen aan kennisleiderschap. En ja, het negende deel kun je zeggen van ja, is dat onderdeel van? In mijn ogen wel. Het zal voor de buitenwereld niet zichtbaar zijn. Maar dat betekent wel dat je doelen en KPIs voor jezelf formuleert. Ik ben altijd van de data. Ik ben ook van de creativiteit. Maar ik ben altijd van de data. Maak duidelijk intern en voor jezelf wat je doel is. Kies duidelijke KPIs. En kijk daarbij naar vier factoren. Zorg dat je KPIs hebt voor de geloofwaardigheid van je expertise en hoe die groeit. Zorg voor KPIs die uh, meten welke impact je maakt. Stel vast hoeveel content je en hoeveel kennis je echt deelt. En stel vast hoeveel verdieping en vernieuwing je gaat brengen. Het is best pittig geloofwaardigheid van je expertise en hoe die groeit... dan kom je ook eigenlijk weer uit op die EAT-content. en Of die factor. En hoe, 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 hoe stijgt de autoriteit van je website? Dat kun je kwantificeren. Het gaat een beetje ver om dat nu te doen. Maar daar kun je een getal aan hangen. En dat kun je heel makkelijk meten. Er zijn tools voor die daar een getal aan hangen. Aan de autoriteit van je website. Ik zit nu op 30 en ik wil doorgroeien naar 35. Het lijkt een bescheiden stap, maar geloof me... Qua website autoriteit doorgroeien van 30 naar 35, dat is best nog wel een dingetje. Dus dat is ambitieus. Je kunt ook vaststellen wat de impact is die je maakt. Hoeveel volgers op social media heb je? Hoeveel downloads heb je van een bepaald rapport? Uh, hoeveel kijkers heb je van informatieve tutorials, webinars, video's? Dus dat, de, de, je kunt ook zelf wel maatstaven formuleren voor de impact die je maakt. Je kunt ook. En dat heeft weer te maken met het allokeren van tijd en middelen... voor jezelf bepalen, a ah, hoeveel kennis je gaat delen... hoeveel content ga je komend jaar delen... en hoeveel van die kennis moet echt verdiepend en vernieuwend zijn. En het kan heel bazaal zijn dat je zegt van... ik wil één keer per jaar publiceer ik dit specifieke rapport... en daar staat dat en dat en dat in. En dat doe ik in een bepaalde maand. En dan heb je ook al een hele duidelijke KPI bepaald. En ik hamer daar altijd op, want als je dat niet doet... Dan gaan die acht andere stappen over het algemeen ook de mist in. En je moet duidelijke doelen hebben. Om die acht eerdere stappen ook gewoon met succes te kunnen zetten. En ook daadwerkelijk te kunnen doen. Dus dit zijn negen stappen. Waarmee je kunt werken aan, ja, ik mag niet zeggen het claimen van kennisleiderschap, maar wel aan het bouwen van kennisleiderschap zodat anderen jou als een kennisleider of als een thought leader gaan zien ik heb het ook op een rij gezet in een artikel ik ga daarnaar verwijzen, ik ga ook verwijzen naar het artikel over de EAT-factor en hoe je daaraan kunt werken en op deze manier kun je de stappen gaan zetten en voor jezelf in kaart brengen om te bouwen aan kennisleiderschap Dank je wel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan, dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank met checklists, tools, video's en stappenplannen over content, contentmarketing, maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de contentacademie vind je bovendien tal van online masterclasses en trainingen die je helpen om je expertpositie verder te versterken. Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel S.